0: Wenn heute schon morgen wäre. Wenn heute schon morgen wäre die Folge 29. Ich habe mal vorher kurz gerechnet, ey, wir sind Gut, wenn wir einen 8-Stunden-Arbeitstag haben, sind wir rund ein Drittel des Tages bei der Arbeit. Ja gut, dann muss man noch sagen, man schläft so acht Stunden. Das heißt, acht Stunden Arbeit, acht Stunden macht man irgendwas anderes und acht Stunden schläft man. Aber die Frage ist so immer, wenn wir bei der Arbeit sind, verhalten wir uns gesund? Ja, daheim tun wir das, wir ernähren uns gesund, wir gehen mal spazieren. Aber wie ist es wenn wir bei der Arbeit sind? Und was, was, ja, was wird da getan bei der Arbeit, damit wir auch gesund bleiben? Was, was machen Arbeitgeber für uns? Das sind so alles so Fragen, die wir uns in letzter Zeit gestellt haben. Und da dachten wir uns, komm, laden wir mal den lieben Thomas Neft ein. Der hat da ganz viel Ahnung zu betrieblichem Gesundheitsmanagement und hat auch in dem Bereich schon gelernt. Und von dem her perfekter Podcast-Partner für das Thema Gesundheit bei der Arbeit.
1: Hallo Thomas. Hallo Christian, hallo Frank, Servus. hallo Thomas und ja, hi Christian. Schön euch zu hören. Servus in
0: den Norden. Lasst uns gleich reinsteigen mit einer kurzen Check-In-Runde. Wie geht's euch heute? Thomas, wie geht's dir?
2: Mir geht's eigentlich wie immer gut. Ich hatte einen, einen sehr schönen Arbeitstag, werde von der Arbeit auch schon starten. Ein, ja, ein ja, tolle Gespräche in der Arbeit heute gehabt und mit Sonnenschein äh, wieder zurück nach Hause geradelt. Also ein perfekt äh, perfekter Tag Ausklang schon fast.
1: Sehr gut. Frank, hattest du auch Sonnenschein? Ach, ihr liefert mir schon wieder Vorlagen hier, <lacht> ihr beiden. Nein, ich hatte keinen Sonnenschein. Ich habe es heute ehrlicherweise noch nicht mal für die Tür geschafft. Insoweit überlege ich auch gerade, habe ich dein gegebenes Drittel eingehalten? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich Auto mich jetzt mal, ich tracke meinen Schlaf. Davon waren es jetzt irgendwie sechs Stunden. Ähm, ich war offensichtlich also auch nicht draußen und ich bin jetzt auch gerade so von der Arbeit in den Podcast. Das heißt also, Christian, das hinkt. Und möglicherweise lerne ich heute was, und, aber ihr merkt, es geht mir gut und ich habe Spaß. Und ich nehme einfach nur mal mit, so als Selbstständiger hat man offensichtlich eine andere Taktung. Vielleicht ist es das, aber... Ja, Christian, wie, wie, wie ist mit dir? Ja, und Servus, ne, dazu muss ich natürlich auch noch einen Satz sagen, ne? Servus in den Norden, das ist ja ein Widerspruch in sich, ne? aber gut.
0: Das, das sagt man so, also da, Thomas, du bist ja gerade in Bayern, gell? irgendwo im Allgäu? Ja, genau. Da ist so Servus-Standardwort hier, ich bin gerade wieder in Baden-Württemberg, da sagt man das gar nicht so tatsächlich, aber so Süddeutschland ist Servus schon so ein Wörtchen. Absolut, ja. Zur Begrüßung und zum Verabschieden kann man immer sagen.
2: <lacht>
0: kann man auf der gleichen
2: Wellenlänge gleich.
0: Kann man für alles nutzen. Nee, bei mir heute auch Sonne, also Süden Sonne, Norden verhangen. Gibt es ultimative Grüße aus dem Gestern? Thomas, das ist unsere Standardfrage. Also grundsätzlich nicht. Also
2: finde ich jetzt nicht, weil... Es läuft ja jetzt momentan jedenfalls bei mir persönlich immer ganz gut und ähm, die Vergangenheit hat uns ja quasi das gemacht, was wir jetzt sind und wenn es gut läuft, dann war die Vergangenheit vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> Aber was man natürlich nicht immer gerne haben möchte, sind ähm, negative Gedanken, nenne ich es mal, oder, oder ungesunde Gedanken, ungesunde
0: ja, Umgebungen, die möchte ich ein in der Zukunft nicht mehr haben. <lacht> das ist gut. Passt ja gleich zur Gesundheit bei der Arbeit. Wie sieht es bei dir aus heute, Frank?
1: Ja, und ich nehme nehm mein kleineres Thema. Ich bleibe bei diesen Grüßen, die du eben so schön aufgemacht hast. Da purzelte es so aus meinem Kopf heraus. Also wir Norddeutsch, ne? wir haben es ja mit diesem Moin, so wir Hamburger vor allem auch. Und es ist nicht nur so, dass wir mit Moin Moin anfangen zu schwafeln, sondern es ist so, bis 12 Uhr sagen wir Moin. Nach 12 Uhr sagen wir Moin Moin. Das nur mal als, als kleinen Gruß an alle diese Menschen, die in Hamburg zureisen und den ganzen Tag über ein fröhliches Moin schmettern. Nein, da sagen wir Moin Moin. Das ist eine Tradition, die gehört so ein bisschen glaube ich ins Gestern. Die würde ich aber wirklich gerne mitnehmen, weil ich es einfach schön finde, dann auch ab mittags Moin Moin zu sagen. Spannend, das wusste ich nicht.
0: Thomas, wir wollen dich kurz ein bisschen näher kennenlernen. Sag mal, was hast du mal gelernt? Was machst du heute und was ist so dazwischen passiert? Ähm, was ich ursprünglich gelernt
2: habe nach, nach der Schule, ist ähm, Physiotherapie. Ich habe eine, ein duales Studium gemacht. Das heißt, ich habe eine Ausbildung in Deutschland gemacht und habe dann gleichzeitig noch ähm, studiert in den Niederlanden zu dem Thema, weil ich unbedingt Lehrer werden wollte in der Physiotherapie oder grundsätzlich lernen. Und ähm, nach der Ausbildung habe ich dann doch angefangen, als Physiotherapeut dann zu arbeiten in einer kleinen Praxis. Und nach einer Zeit habe ich so gemerkt, ja, irgendwie das System, das ist nicht so meins. Ich möchte mich vielleicht dann doch wieder ein bisschen umentwickeln und habe entsprechend dann noch meinen Master äh, drangehängt in Public Health, Gesundheitsmanagement. Und ähm, Krankenhausmanagement, also die Führung von Krankenhäusern oder, oder Gesundheitseinrichtungen. Und während des Studiums äh, habe ich dann ein Praktikum gemacht in einer Firma, wo ich dann betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit dann durchgeführt habe und unterstützen durfte. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist, das ist so meins, das finde ich cool, das macht Spaß, ist extrem vielschichtig, da kann man viel lernen. Und dementsprechend bin ich dann einfach in dem Bereich geblieben und das, das mache ich immer noch und bin glücklich.
1: Ja, schön, schön das <lacht> zu hören und vor allem diese Zufriedenheit zu hören. Das macht es, glaube ich, auch total einfach, in so und so Fragen einzusteigen. Also, weil für mich hat Zufriedenheit ja auch viel mit Gesundheit zu tun. Und wenn wir da den Fokus einfach jetzt mal richten, so auf die Arbeitswelt. Und dann auf betriebliches Gesundheitsmanagement, wie es dann so etwas steifdeutsch ja heißt. Seit wann kümmern sich Unternehmen eigentlich, hast du eine Idee, um die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden?
2: Also wenn man es wenn jetzt mal wirklich ganz genau nehmen möchte, kann man eigentlich sagen, sofern... Ähm, sobald es Unternehmen eigentlich sich irgendwann mal gegründet haben, haben sich eigentlich schon Unternehmen um die Gesundheit der Mitarbeitenden gekümmert. Weil ein Unternehmen wollte ja nie wirklich, dass Mitarbeiter sich verletzen. Zum Beispiel, ganz einfach gesagt. Also man hat den Leuten zum Beispiel Helme aufgesetzt in der Fabrik. Das ist eigentlich auch schon eine Art des Gesundheitsmanagements. Wo es halt war am Anfang eher so der Fokus auf Gesundheitsschutz, und Arbeitsschutz. Handschuhe oder, oder dass man andere Maschinen dann eingestellt hat und gar nicht so dieser ganzheitliche Gesundheitsfaktor. Dann ähm, war das dann so, dass es dann auch von der Historie sich so entwickelt hat, dass äh, das eher so auf die Personen hingerichtet war, im Sinne von: bitte verhaltet euch gesund und dementsprechend sich auch dann die Maßnahmen entwickeln, so ent entwickelt haben durch Erziehung, durch äh, ja durch einfach irgendwelche Präventionen, wie zum Beispiel jetzt ähm, Raucherschutz oder so, sonst irgendwas. damit Unternehmen auch immer wieder was getan. Aber als es dann so wirklich mal dieses Ganzheitliche ging, das war so ein Umdenken so 70er, 80er Jahren, wo es auch mal drum so Klick gemacht hat, ja, vielleicht sollten wir nicht nur das Verhalten von schulen, Mitarbeitenden, weil ein Mensch ist ja in einer gewissen Art immer fehlerhaft. Zum Glück, wir sind ja keine Maschinen. Bestes Beispiel, wir wissen alle, dass ein, ein Nutella-Brot zum Beispiel ungesund ist. Also ist ja absolut äh, klar, viel Zuckerbrot hat, hat noch äh, Mehl, das, das stark gemahlen ist, der Körper muss überhaupt nichts mehr verarbeiten, kriegt gleich alle Kohlenhydrate reingepumpt, ohne was zu tun. Aber wir essen es trotzdem gern, weil es einfach super schmeckt und vielleicht für unsere geistige Gesundheit dann doch eher ein positiver Kick ist. Ähm, Dementsprechend haben dann, so wie gesagt, in den 70er Jahren die Leute dann gesagt, nee, wir müssen das Verhältnis vielleicht anpassen, also die Rahmenbedingungen. Wir sollten die Länder, beziehungsweise dann auch die Unternehmen in den jeweiligen Ländern, dazu umdenken, Rahmenbedingungen zu schaffen, die gesund sind. Ähm, und daraus ist zum Beispiel auch dann zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz entstanden, was wir jetzt zum Beispiel alle kennen. Ja, oder aber auch, wenn man jetzt auch wieder ganzheitlich denkt, ähm, Arbeitszeitgesetz, dass ein Mensch nicht, ein Mitarbeiter, Mitarbeiter ähm, nicht, nicht mehr zehn, über zehn Stunden am Tag arbeiten sollte oder darf.
0: gibt es noch Punkt. gar nicht. Gibt es noch gar nicht so lange, die Arbeitsschutz und die Arbeitszeitgesetze? Also beim Arbeitszeitgesetz kann ich es jetzt
2: nicht genau sagen, aber Arbeitsschutzgesetz war so auch 80er Jahre. Okay. wo sich das, äh, ich glaube, 86 oder irgendwie sowas, hat sich das dann entwickelt, aus mhm. diesem Gesundheitsfaktor, Gesundheitsschutz, mhm. Arbeitsschutz. Und das war so dieser, nee, ich weiter, sorry. Und das war so dieser Staatsschutz und auch so die Verpflichtung der Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber, Entschuldigung, ja, wir sollten mal was für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden
0: tun. Okay. Wir sollten auch was machen. Aber glaubst du, das kam einfach so aus dem heiteren Himmel die Idee oder hat die schon so ein bisschen ökonomische Gründe? Warum, warum will ein Unternehmen, dass seine Mitarbeitenden gesund sind oder gesund bleiben? Also, diese, also der Ursprungsgedanke war
2: schon eher von, von, von wirklich oberen Gesetzgeber. Also dieses Umdenken, dass äh, Investitionen in Gesundheit wirklich auch Geld zurückbringen kann, also dieses ökonomische Denken das kam jetzt erst relativ spät hinzu. Also wenn man jetzt mal zehn Jahre zurückdenkt, der Beruf des Gesundheitsmanagers, Managerin, boah, weiß ich nicht, ob der so etabliert war. Also ich, ich kannte das vorher nicht. <lacht> ich kannte das auch noch nicht so lange. Das hat sich jetzt erst auch gewandelt, auch in dem Sinne, dass die Menschen auch eine ganz andere Vorstellung haben von Arbeit. Ja, also die Generationen wechseln sich ja. Und früher war eher Gedanken, ich muss in die Arbeit gehen, ich möchte Geld machen und ich, ich möchte meiner Familie was bieten. Und, und für mich persönlich kann ich vielleicht noch ein Tick tricken, weil das Geld ist das, was zählt. Und wenn meine Chefin oder mein Chef sagt, du bleibst halt zwei Stunden, dann bleibe ich auch zwei Stunden ohne Widerregel. Das hat sich ja komplett geändert. Und dementsprechend sind auch die Arbeitgeber da mal auf diesen Gedanken gekommen, okay. Wir haben zum Beispiel jetzt mal außerhalb des Geldes Fachkräftemangel, Mangel an, an jungen Führungskräften. Wie kriege ich denn die Leute denn zu mir? Wie schaffe ich denn denn die besten Mitarbeitende bei, bei uns zu, zu bekommen? Und wenn der Trend dahin geht, dass Gesundheit hoch ist, Arbeitsstatus, mobiles Arbeiten, flexibles Arbeiten, dass die Leute auch nicht immer erreichbar sein müssen, das gehört alles zum Gesundheitsmanagement zu und somit hat auch das Gesundheitsmanagement für Unternehmen viele ähm, Vorteile in dem sich, also nicht nur das Geld, sondern auch attraktiv zu sein auf dem Arbeitsmarkt.
1: Wenn ich jetzt zuhöre, Thomas, bei mir verknüpfen sich gerade nochmal so ein, paar, echt so ein paar, paar, paar Dinge, also weil... Das ist natürlich völlig, völlig klar. So. Also so dieses ganze Arbeitsschutz und Arbeitszeit, das ist ja uralt. Ich, ob ich das jetzt ganz richtig irgendwie auf, auf, auf dem Schirm habe, ich verknüpfe das mit, mit Bismarck und den Gewerkschaften und damals SPD und also wirklich 120 Jahre, glaube ich, schon zurück, dass das, dass das anfing, sowas wie eine 40-Stunden-Woche, 50-Stunden-Woche, also Arbeitsschutz vor allem und eben auch Fabrikarbeit, Kinderarbeit, also viele, viele Themen, die wir heute ja auch im Nachhaltigkeitsgedanken nochmal aufmachen und, und mit dem Lieferkettengesetz und wo wir letztlich diese Standards, die ja da sind, also ich meine den gesetzlichen Rahmen, ja erstmal auch transportieren müssen und einfach sagen so, wir können hier nicht auf Kosten anderer Länder leben, wenn wir uns denn meinen, ja, unsere Work-Life-Balance, die möge doch bitte stimmen. Also auch das ist ja so ein Begriff, der in den letzten Jahren so ein bisschen gewachsen ist. Und bei mir kommen gerade auch so diese ganzen Gedanken, so ein paar Sachen, davon habe ich ja auch miterlebt, so diese Obstkörbe, die plötzlich überstanden. Und also Dinge, um Menschen zu locken. Und ich höre sie gerade bei dir auch nochmal. Das sind so die Anfänge dessen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe tatsächlich auch mal, ich habe meine in der Betriebssportgemeinschaft Laufkurse gegeben, also auch genau unter dem Aspekt, es ewig her war in den frühen 90ern, wo sich interessanterweise ein amerikanisches Unternehmen in, in Hamburg darum schon sehr viele Gedanken gemacht hat und ein Fitnessstudio im Betrieb war und all solche Geschichten, aber eben einfach auch ein paar andere Maßnahmen. Und da würde ich jetzt gerade einmal reinfragen wollen, was sind denn das eigentlich heute für konkrete Angebote, die Betriebe ihren Mitarbeitenden machen? Oder was ist, das ist ja ein bisschen reingefragt, in dein, in dein Aufgabenprofil wahrscheinlich.
2: Also ich habe es vorhin ja kurz erwähnt, es, man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen dieser Verhalten und Verhältnis. Ja, also Verhaltensprävention, Prävention ist immer dieses oberste Ziel. Ich möchte man sagt, äh, in so gern, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, also bevor äh, der, die Person krank ist, möchte ich sie bitte so gesund halten, dass sie geht. Dementsprechend haben wir dann dieses Verhalten und dieses Verhältnisprävention, wo sich dann die entsprechenden Maßnahmen dann entwickeln. Und du hast es ja vorhin eigentlich schon ganz gut gesagt. Ähm, man, man kann rein auf diese Gesundheitsförderungsschiene auch, auch gehen. Beste Beispiele sind davon auch so ähm, Unternehmen von so Sportartikelunternehmen oder sonst irgendwas, die halt den Fokus sehr auf diesen Sport haben, die haben auf den ganzen Campus. Sportplätze, Fitnessstudio, alles mögliche ist natürlich auch Gesundheitsmanagement. Da sind aber die, die Maßnahmen dann eher vielleicht eher in diesem psychischen Sektor. Wie schaffe ich das, dass meine Mitarbeiter, die sind jetzt körperlich fit, die suchen auch ihre Mitarbeitenden so aus, dass sie auch schon körperlich fit kommen. Aber die haben vielleicht andere Probleme in Gesundheit und richten dementsprechend dann ihre Maßnahmen dann darauf aus. Zum Beispiel, was man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick hat, dass der, dass, die, dass der oder die Mitarbeiterin auch mit der Führungskraft sprechen kann, ohne irgendwelche Angst zu haben, dass gleich äh, mit einem Hammer auf, dem, auf den Kopf gehauen <lacht> wird, dass irgendwas falsch Auch eine Maßnahme des Gesundheitsmanagements, also eine Transparenz zu schaffen zwischen Führungskraft und äh, äh, Mitarbeiterin. Und ähm, dementsprechend kann man gar nicht so sagen, was sind Maßnahmen des Gesundheitsmanagements, weil alles, alles war, alle Maßnahmen, die den, die die Person äh, dazu bringt mit Freude in die Arbeit zu gehen oder ohne Angst in die Arbeit zu gehen, kann man auch schon sagen, ist eigentlich schon eine Maßnahme des Gesundheitsmanagements. Und dazu gibt es natürlich auch noch so bestimmte Blöcke, wie zum Beispiel jetzt die Gesundheitsförderung mit äh, Betriebssport, mit Präventionskursen, Obstkörben, wo man einfach so ähm, Zucker gibt, nenne ich es jetzt mal, aber auch gesetzliche Maßnahmen, die vorgeschrieben sind. Ähm, ganz stark davon sind es eigentlich zwei: das betriebliche Eingliederungsmanagement. Also, wenn Menschen ähm, eine gewisse Zeit lang krank waren und wieder zurückkommen, ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, äh, zu schauen: okay, lag das denn am Arbeitsplatz? Äh, oder können wir den Arbeitsplatz so verändern, dass diese Erkrankung nicht nochmal aufkommt? Und das andere ist die Gefährdungsbeurteilung. Und jetzt greife ich das alles über. Gefährdungsbeurteilung ist eigentlich ein Punkt der Arbeitssicherheit. Also man kennt es wieder ganz klassisch auch von einer Maschine, einer, einer Produktionsunternehmen, ähm, Produktions, äh, haben wir eine Maschine, die bestimmte Gefahren hat, ja, dass man zum Beispiel nicht mit der Hand in irgendeine Spindel rein, la, lang darf oder sonst irgendwas. Dann geht ein Arbeitssicherheitsmensch hin, schaut sich das an, sagt, die und die Gefahren bestehen. In der und der Wahrscheinlichkeit könnte das vorkommen und dementsprechend müssen wir Maßnahmen dafür entwickeln. Und das Gleiche gibt es aber auch für Psyche. Und das sind gesetzliche Maßnahmen, die man natürlich erfüllen muss, was ein ganz wesentlicher Bestandteil des Gesundheitsmanagements ist. Aber auch dieses komplette Konstrukt mit Managementprozessen, Kommunikation, Gesundheitsförderung, aber auch... Äh, ganz aus der Welt gegriffen zum Beispiel mobiles Arbeiten, Homeoffice-Regelung kann auch Gesundheitsmanagementmaßnahmen. sein.
1: Für mich gerade auch schon wieder total angetriggert. Also du hast hier so ein paar Stichworte. Und ich setze das gerade nochmal zusammen und ich vereinige all das auf, eine, auf, auf die Rolle, die du, die du gerade beschreibst, also Gesundheitsmanagement. hätte ganz viele Dinge, also vor allem auch Arbeitsschutz und, und psychologische Sicherheit oder einfach auch Kommunikation, an anderen Stellen verortet. Und das lerne ich gerade noch mal neu, dass das, dass sich das da auch vereinigt. Und ich muss jetzt gerade mich mich selbst ein bisschen bremsen. Ich weiß, Christian würde es sonst auch tun, nicht in die Psychological Safety einzusteigen, die mich natürlich wieder maximal triggert. Aber da, also natürlich höre ich diesen Satz, den du sagst, auch Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und, und dann Führungskräfte fällt in diesem Bereich. Und das war mir so noch nicht klar und gibt gerade ja auch noch mal ganz andere Ansatzpunkte, wie man da viel präventiver auch agieren kann und nicht erst dann. Ich habe im Vorgespräch gesagt, ich bin Mediator, also komme dann ja häufig auch erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und der Konflikt ausgebrochen ist. Ja. Ganz mhm. interessant. Ähm, aber du hast gerade noch mal gesagt Corona und so. Und nun stehen wir ja irgendwie auch gerade alle zu Hause und ich weiß nicht, wie ihr arbeitet, also bei mir ist es so, ich arbeite eigentlich ja nur noch im Homeoffice, ich darf komme ja nicht mehr rum, die Menschen lassen mich nicht mehr in ihre, in ihre Unternehmen und da hat sich ja vor allem Rahmenbedingungen für Arbeit maximal verändert, was heißt denn das für dich auch, also wie was wie verändert es deinen Arbeitstag, wie berätst du jetzt Menschen, wenn sie an ihren Küchentischen sitzen und ich stelle mir so diese gebückten Haltung vor, du, Nein, egal, bei mir gehen Bilder <lacht> auf, aber du wirst es mir gleich erklären, was, ja. was, was das für Herausforderungen sind. Ähm, würde ich gleich äh,
2: zweiteilig beantworten. Und zwar den ersten Teil, das ist nämlich, ich äh, muss leider sagen, du hast gerade einen wahrscheinlich unabsichtlich natürlich einen Fehler gemacht. <lacht> weil du hast gesagt, ich berate Leute, wie sie sich verhalten sollen. Das ist nicht eigentlich dieser, dieses klassische Ziel wieder, wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Leute sich gar nicht falsch bewegen könnten. Und dementsprechend hat sich dann auch die Arbeit jetzt auch im, im, im Corona-Management, nenne ich es jetzt mal, erstmal ganz stark geändert und auch im Gesundheitsmanagement Also es ist natürlich viel, viel operativer geworden. Das Gesundheitsmanagement hat ganz viele Projekte, die, die langfristig gesehen heißt also über drei, vier Jahre hinweg. Eine Gefährdungsbeurteilung zum Beispiel, Psyche, das kann bei einem großen Unternehmen über wirklich vier, fünf Jahre dauern. Und Corona macht es viel, viel operativer. Man muss viel schneller agieren und meistens sind die GesundheitsmanagerInnen entsprechend dann auch für verantwortlich, dass die Maßnahmen dann entsprechend umgesetzt werden und auch die gesetzlichen Vorgaben dann umgesetzt werden. Und äh, da mussten wir dann schon ein bisschen das Denken um, umgestalten. So, oh, jetzt muss ich mal wirklich mal anziehen und innerhalb von zwei, drei Wochen eine Lösung finden für, für ein großes Problem. Auf der anderen Seite hat natürlich Corona ähm, eine ganz andere Herausforderungen gebracht. Und wir haben ja das, du hast es vorhin ja gesagt, mit denen wir arbeiten, wo sitzen wir jetzt eigentlich, wenn wir arbeiten? Viele arbeiten jetzt im Homeoffice. Ähm, also ich kann es von meinem Bruder, der arbeitet ja in der Lebensberatung der arbeitet seit zwei Jahren 100 Prozent im Homeoffice. Und das ist natürlich ganz, und jetzt sind wir wieder bei der Gefährdungsbeurteilung, ganz andere Belastungen, eine ganz andere Rahmenbedingung, wo das Unternehmen natürlich, wenn es natürlich vorbildlich ist, agieren muss. Und sagen, okay, fängt schon an mit, haben die Leute einen Laptop, äh, einen, einen Laptop, sage ich schon, einen, einen Bildschirm zu Hause, der ein, ein gutes Licht hat oder, haben die einen Schreibtisch schön verstellen, und einen Schreibtisch zu Hause subventionieren wir sowas jetzt im klassischen Ergonomie Sinn oder aber auch okay die sind jetzt zusammen mit ihren Kindern haben da auch nur mal ein bisschen ganze Zeit mit den Kindern unterwegs weil die Kinder sind ja auch nicht in, in der Schule müssen ein Telefon an ein Ohr haben wenn die Kinder von einer ganz andere psychische Belastung die da die besteht und wie kann ich die die Familien da unterstützen dass die da zum Beispiel nicht in ein Burnout reinfallen ja, oder nach Corona sagen, sorry, ich kann nicht mehr arbeiten. Das ist jetzt, äh, ich wechsle das Unternehmen, weil die haben das viel besser gemacht, <lacht> Wir wir arbeiten. Also ganz andere neue Herausforderungen, die nicht nur ja, im Corona-Management liegen, sondern auch okay, es entstehen ganz andere neue Belastungen und ja, zum Beispiel wieder ein Werkarbeiter, der den ganzen Tag eine Maske tragen muss. Ja, mhm. Kriegt man natürlich immer ein bisschen weniger Luft. Äh, man muss natürlich irgendwie überlegen, okay, gibt man den Leuten jetzt noch mal eine, eine Pause, wo die mal die, die raus runternehmen kann. Und solche Themen sind mit Corona natürlich aufgekommen.
0: Verrückt. Was mich mal kurz interessiert, da finde ich echt spannend, du bist ja eigentlich Physiotherapeut. Mhm. Und du sagst jetzt gerade, naja, so richtig beraten oder so direkt mit den Leuten sprechen macht dir nicht mehr, weil so hat sich so ein bisschen die Haltung verändert. Stört dich das nicht? Würdest du gerne nicht mal jemand die Schulter nehmen sagen, komm, ich massiere dich mal durch, du sitzt ja total <lacht> verspannt da? Ich persönlich jetzt nicht. Es gibt sicher viele
2: ehemalige Physiotherapeutinnen, die das gerne machen würden. Aber ich habe gelernt, dass das eigentlich nur so eine kurzfristige Verbesserung ist. Also wenn ich ihn jemanden behandle, natürlich, jetzt darf das nicht vergleichen mit einem Bruch oder, oder sowas, was ganz klar ein Heilungsprozess ist, wo man unterstützen kann, sondern etwas, wo, wo Leute in die Arbeit kommen und sie haben jetzt zum Beispiel eine Nackenverspannung. Wenn ich da den, den jetzt jede Woche mal massiere oder so, dann gehen die Nackenverspannungen nicht weg. Ja? Weil aus irgendwelchen erfindlichen Gründen, der ja diese hat. Und deswegen bin ich, würde ich dann eher hingehen und sagen, okay, oder ich würde das organisieren, sag mal so, ich würde das organisieren, dass jemand hingeht, also ein, ein externer, ein Physiotherapeut, sich das anschaut und äh, definiert, okay, an diesem Arbeitsplatz müssen die schwere Lasten heben. Und dann wird es zurück zu mir gespielt, und ich überlege mir dann, okay, wie könnte man denn an diesem Arbeitsplatz die Gefährdung wieder der Verspannung im Nackenbereich? Wie kann ich denn die Rahmenbedingungen so weit verändern? Dass das positiv beeinflusst, beeinflusst wird, wie zum Beispiel mit irgendeiner Hebebühne ja? oder sonst irgendwas. Mhm. Dementsprechend vermisse ich das nicht, weil ich im Hinterkopf immer habe: ja, ich biete oder ich kann vielleicht eine langfristige Lösung bieten. Ich kann die Gesundheit aufs Leben hinweg vielleicht oder sag mal auf, die, auf die Arbeitsbezogen natürlich nur, aber da kann ich sie lösen und nicht eine kurzfristige Verbesserung das mhm. ist nicht mein Ziel, das möchte ich gar nicht, weil es bringt nichts, mhm. weil dann bleiben die Menschen eher in ihrem ach, ich werde jede Woche massiert, muss ja nichts. ist ja wurscht, sage ich jetzt mal.
0: Ich, ich kann da drauf, weil ich habe letztens einmal den Film angeguckt, ähm, man lernt nie aus mit Robert De Niro, wo er irgendwie Praktikant ist, mhm. äh, in einem jungen Startup und da gibt es dann hier auch eine Masseurin in die verliebt es sich nachher und ah, ja, naja, bla. so, ganz süßer Film, aber das war so, aber das heißt, aber cool, ja, ein guter Gedanke zu sagen, immer langfristig. Aber wie war das? War das für dich schwierig aus diesem operativen Physiotherapeutengeschäft hin ins strategisch langfristig denkende Gesundheitsmanagement?
2: Also, natürlich hat man als Physiotherapeut auch langfristig gedacht. Ja. Also, wie gesagt, bei Heilungsprozessen oder wenn man was anders ist, dann hat man natürlich einen ganz anderen Arbeitsweg jetzt wie Leute, die einfach mal Rückenschmerzen haben. Das muss ja noch dazu sagen. Für mich war es aber trotzdem ein gewisser Weise schon Kulturschock. <lacht> Allein schon, dass man man ist der ja jeden Tag mit mit 20 bis 25 Patientinnen, die man dann kennenlernt, in Gesprächen ist, zu und draußen oder, oder irgendwie in der Handwerk und dazu ein Büroarbeitsplatz, der 100 Prozent im Büro ist, ja, wo man Computer sitzt <lacht> und vielleicht ab und zu mal ein Meeting hat vielleicht. Aber das war eher so dieses, okay, was ist denn das jetzt? <lacht> und und äh, kann ich jetzt hier irgendwas bewirken? Und äh, warum? Aber nach einer Zeit hat dann so ein bisschen das Umdenken funktioniert und dann auch gesagt, okay, und das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Studium zu tun, was ich in der Physiotherapie, oder das niederländische Denken, wo ich mein Studium gemacht habe, da wird nämlich nur die Leute therapiert oder die Leute, die dann wirklich, wo man sagt, ja, du kannst dir nicht mehr selber helfen. Du, 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 du brauchst irgendwas. Die, die nehmen die Leute, die mit ein bisschen Rückenschmerzen gar nicht an, <lacht> wenn sie jetzt nicht unbedingt das Geld brauchen, sondern die sagen: Okay, hier, ich zeige dir mal was und dann gehst du wieder. <lacht> so, zum Endeffekt. Vielleicht hat es damit zu, zu tun, dass ich da relativ einfach dann oder schnell dann in dieses Umdenken gekommen bin. Das ist für mich dann doch eher, ja, oder dass ich den Mehrwert dahinter sehe äh, im, im langfristigen Denken.
1: Ich musste aber gerade noch einmal reinfragen, also weil das, was du beschreibst, ist ja ein total ganzheitlicher Blick auf Mitarbeitende und eben, du beschreibst eine ganz deutlich langfristige, keine kurzfristige Lösung und damit natürlich auch, und müssen wir ja auch, haben wir am Anfang auch nicht, ähm, ja auch schon schon gesagt, da geht es irgendwo ja auch um Produktivität, aber damit auch um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ist das etwas, was, was dir im Alltag begegnet? Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist zu teuer. Das ist ähm, früher in meinem Studium hieß dieses Fach ökonomische Analyse des Rechts. Das heißt also, wann ist es sinnvoll, eine Filteranlage in Schornstein einzubauen oder wann riskieren wir die Prozesskosten? Ja. Also, man muss
2: natürlich ein bisschen unterscheiden. Weil bei uns ist nicht so, oder in dem Job ist es nicht so, dass man jetzt ein Projekt startet man hat einen Status quo und sobald das Projekt zu Ende ist, dann sehe ich das sofort in Kennzahlen. Zum einen, weil viele Gesundheitskennzahlen gar nicht in Unternehmen integriert sind. Natürlich, es gibt eine Kennzahl, die ist immer integriert und das ist nämlich die Krankenquote. Ich jetzt mal, also die, wie, wie oft sind die Mitarbeiter krank? In Entgeltfortzahlung, also bis sechs Wochen, da wo der Arbeitgeber entsprechend zahlen muss und die über sechs Wochen. Das sind so die, die Kennzahlen, die tagtäglich getrackt werden. Und da wird man natürlich auch in gewissem Maße dann gemessen als GesundheitsmanagerIn. Und da muss man auch irgendwie argumentieren und sagen, ja, was wir machen, das hat auch einen Erfolg, aber das dauert. Das ist nichts, was innerhalb von ein bis zwei Jahren erkennbar ist. Und es funktioniert auch nicht, wenn man, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat und dann ist es nicht am nächsten Tag gleich gut. Das beste Beispiel, wie man sagen kann, ist das mit... Am Anfang das mit der Kommunikation Führungskraft Mitarbeitenden. Allein schon, damit man die, mit, die Führungskräfte dazu bringt, überhaupt in dieses Denken zu kommen. Es macht was aus, wie ich mit meinen Mitarbeitern spreche. Wenn, wenn der krank ist, am Freitag öfters mal und dann die ersten drei Male sage ich, hey, schön, dass du wieder da bist, freut mich statt, hey, du bist schon wieder Freitag, macht einen ganz einen riesen Faktor aus. Und bis der, das dann, der oder sie das dann versteht und dann auch umsetzt und dann der, der Mitarbeiter das versteht, ah, ich werde wertgeschätzt, ich, ich darf auch mal krank sein, wenn ich mich schlecht fühle und wird mir nicht gleich auf die Hälfte gehauen, dann funktioniert erst dieser, ähm, ja, dieser Return of Investment. In dann merkt, sieht man erst, okay, da bringt es was, da sind die Krankenquoten dann auch wieder weg. Und was wir leider auch haben, und das versuchen wir auch ein bisschen zu argumentieren, ist, dass die Krankenquote, also die, wirklich die Zahl, die, die alles ausmacht, weil das einfach monetär bewertet ist, einfach so aus so vielen verschiedenen Einflüssen generiert wird, dass vielleicht das Gesundheitsmanagement einfach nur handlungsunfähig ist. Wie das beste Beispiel haben wir da, äh, dass Führungskräfte die Krankenquoten mitnehmen. Das heißt, ich habe einen Bereich und die Führungskraft wechselt den Bereich. Und dieser Bereich hat da vorne eine Krankenquote von 10%. Prozent. Dann ist es völlig wurscht, jetzt sehr plakativ und einfach gesagt, völlig wurscht, wie gut dieser neue Bereich war da vorne in Der nimmt die Krankenquote mit. Der neue Bereich wird wieder 10% Prozent haben. Und das sind so Einflüsse, die kann man, ja, schlecht so entscheide, entscheidende dann wirklich verkaufen. Aber wenn man versucht, da neue Kennzahlen mit reinzubringen, wie zum Beispiel ähm, wie sagt man, ein Zufriedenheitsindex. Wie zufrieden sind denn die Mitarbeitenden? Oder eine Weiterempfehlung, ein äh, Employer Net Promoter Score gibt es ja oft. Also wie sehr würden wir unser Unternehmen weiterempfehlen? Das sind dann eher so Kennzahlen, wo man sagen kann, okay, das ist ein schnell ein Quick Win, da sehen wir auch mal. Das ist auch was, was gebracht hat. Und ja, es ist immer, immer schwierig vor allem in Konzernen sowas zu sagen. In kleineren Unternehmen ist das häufiger, weil natürlich die Wertestruktur und die Kultur etwas anders ist. Aber es ist immer wieder spannend.
0: Voll gut. Bevor wir jetzt gleich langsam ausfaden, haben vielleicht noch so eine, so eine letzte Frage. Was empfiehlst du uns denn so nach einem 8-9-Stunden-Tag? Was sollten wir da tun, um irgendwie gesund rauszukommen, gesund einschlafen zu können und am nächsten Tag wieder mit ganz viel Elan weiterarbeiten zu können?
2: Also ich werde jetzt keine, keine Übung sagen. Ich bleibe meiner, meiner Linie treu. Also Wichtig für, finde ich, jeder Mensch muss sich erstmal bewusst werden, was für sich Gesundheit bedeutet. Und wann fühle ich mich gesund? und wenn, wenn ihr jetzt nach der Arbeit denkt, ja, ich fühle mich gesund, wenn ich nach der Arbeit ich mich erstmal mit Freunden treffe, dann würde ich empfehlen, treffe dich danach mit Freunden. Lasst den ganzen Arbeitsstress sein. Ja? Weil, auch wieder super, jetzt ist ein Physiotherapierat. ein Rückenschmerzen kommt nicht nur von falscher Bewegung und von, dass ich zu wenig Sport mache, sondern weil ich vielleicht Magenprobleme habe ja? oder weil, weil ich Stresslevel ziemlich hoch ist. Und wenn du weniger Rückenschmerzen hast, wenn du dich mit Freunden triffst, dann bitte das machen. Und da gehört auch, jetzt kommen wir, schließe ich den Kreis, auch vielleicht ein Nutella-Brot <lacht> dazu. Wenn du Nutellabrot nach der Arbeit isst und denkst, da habe ich mich den ganzen Tag darauf gefreut, ich belohne mich nach acht Stunden Arbeitstag und ich bin zufrieden, dann kann ich morgen wieder in die Arbeit zu gehen, dann kann ich wieder nutellabrot nutella -Brot nach der Arbeit essen. Würde ich das jedes Mal empfehlen, obwohl es aus außen vielleicht etwas ungesund wird.
0: Aber manchmal ist das Ungesunde auch Gesund. Super spannend. Also vielen Dank. Ich muss jetzt mal kurz was loswerden. Ich, ich, ich krieg es ja nie hin, Physiotherapeut und Psychotherapeut auseinanderzuhalten. Ich kriege diese zwei Wörter, sind ja zwei komplett eigentlich andere Dinge, aber ich krieg sie nie hin. Aber ganz ehrlich, das, was du da gerade gesagt hast, also in den letzten circa 30 Minuten, eigentlich ist das ja dann dasselbe. Weil, gut, klar, also klar, körperliche Gesundheit, aber sie fängt im Kopf an. Absolut. Und da muss ich jetzt auch in der Lanze
2: für die Physiotherapeuten äh, sprechen. Locker, also das ist keine genaue Zahl, ich sage jetzt einfach mal 80 Prozent, also ein Großteil der Arbeit eines Physiotherapeuten ist auch Psychotherapie. Das heißt, den Menschen ernst zu nehmen, den wahrzunehmen. Und manche Leute haben Rückenschmerzen, um mit einem Menschen einmal gerne zu reden zu können und um 20 Minuten in Ruhe seine Stress auszuhören. Und dafür sind Physiotherapeuten auch da und das machen die super. Und dementsprechend machen die auch einen super Job und sind beides. <lacht> Mega.
1: Cool. Dank dir, Thomas. Ähm, da denke ich jetzt ja nochmal drüber nach. Ich muss jetzt schon <lacht> wieder über. Ich checke damit auch dann gleich aus. Aber erstmal, Thomas, die Frage an dich. Wie geht's dir jetzt? Wir gehen langsam raus und dann, genau, ähm, immer die Frage nochmal am Ende. Wie geht's? Und hast du einen Wunsch, wie mit dem? Thema Gesundheit am Arbeitsplatz, so wie du gerade beschrieben hast, in fünf Jahren umgegangen wird?
2: Also, mir geht es erstmal super. Ich freue mich. Ich bin ein bisschen traurig, dass jetzt schon wieder fast vorbei ist. <lacht> ich würde gerne natürlich noch weiter mit euch reden. Das macht mir super viel Spaß. Ich würde mich oder ich freue mich, dass einfach das immer mehr in den Fokus rücken könnte, dass das Kommunikation in der Arbeit und auch die Wertschätzung jedes Menschen in der Arbeit wirklich das A und O ist des Gesundheitsmanagements und nicht nur um Zahlen gehen muss, sondern auch mal um den Menschen oder also vor allem in größeren Unternehmen. Das würde ich mir sehr wünschen.
1: Danke dir. Christian, wie geht's dir? Nimmst du was mit? Hast du was gelernt? Keine, ja, ich habe Sendung sehr ohne viel lernen. gelernt.
0: Ich habe sehr viel gelernt. Also, ich mache ja interne Unternehmenskommunikation. Und ich finde es jetzt sehr spannend, Thomas, was du da sagst, ähm, dass hier so Kommunikation, Wertschätzung auch auf die Psyche und auf die Gesundheit einzahlt. Finde ich sehr, sehr spannend. Und was ich auch mitnehme, was ich sehr spannend fand, also ich habe echt gedacht, wir reden jetzt viel über so praktische Sachen, ja, oh, hoher Tisch und bequemer Stuhl und sonst was. Aber nein, das ist so langfristige, äh, gut, ein hoher Tisch kann was Langfristiges sein, aber dass es wirklich um langfristige Maßnahmen geht, Finde ich spannend, habe ich mitgenommen und gerade das Thema Kommunikation. Ähm, ja, nehme ich auch nochmal ähm, mit. Äh,
1: Frank, du wolltest ja gerade schon nochmal irgendwie anfangen. Nee, ja, ich, ich muss jetzt, genau, glaub, ich, ich, ich brauchte brauch jetzt diesen Zwischenstep, um nochmal so ein bisschen nachdenken zu können. Das ist nicht so ewig lang mache. Nein, aber erstmal geht es mir gut. Thomas, es war unglaublich interessant, dir zuzuhören. Bei mir haben sich wirklich so ein paar Dinge nochmal verknüpft. Es gibt gibt Energie. Ich nehme mit, dass gestern die dicke Schale Eis genau richtig war, genauso wie heute das Kicken, was ich gleich noch machen werde, auch richtig sein wird, weil es nämlich zu meinem Wohlbefinden beiträgt. Und das habe ich gelernt und das nehme ich mit. Erstmal wirklich in Bezug auf mich, da einfach auch wieder zu lernen, auf mich zu hören und so ein bisschen diese innere Stimme einfach auch mal widersprechen zu lassen. Was brauchst du denn jetzt eigentlich? Und dann nehme ich aber tatsächlich auch mit, dass mir überhaupt nicht klar war, wie groß dieser Bereich ist und wie, wie präventiv da eigentlich das Arbeiten stattfindet, was du beschrieben hast. Und vor allem auch die, die Kom das kommunikative, psychische oder emotionale Gesundheit, würde ich es vielleicht auch nennen, da auch ein großer Bereich ist, der damit abgebildet wird. Mhm. Freut mich. Dass ihr da was mitgenommen habt. Ja, dank dir. Und Danke. was bleibt? Es bleibt eine interessante Sendung. Es bleibt der Wunsch, hört uns, schreibt uns, lasst mal einen Kommentar da. Wir warten da immer wieder gerne mal drauf. Wenn ihr ein Thema für uns habt, sprecht uns an. Wenn ihr Gast sein wollt, kommt zu uns. Unsere Türen sind offen. Wir warten auf nette, interessante Menschen und einen. Kleinen Plausch etwas länger als 30 Minuten. Ja, Thomas, danke, dass du da warst. Christian, es war mir wieder eine Freude. Bis bald und in zwei Wochen.
0: Ja, danke, Thomas. Bis bald. Danke und viel Spaß. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. Ciao.
0: Ciao